0: Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, por nós, pecadores, agora é a hora do nosso Podem sentar-se. Ontem foi o dia 22 de agosto, festa do Imaculado do Coração de Maria. E com essa festa, Nossa Senhora é colocada como padroeira do Instituto Bom Pastor. Peço então que se lembrem ainda nessa intenção de nosso Instituto. Gostaria também é, de lembrar que na Missa Tridentina, no rito romano tradicional, o Pai Nosso é uma oração exclusiva do sacerdote, salvo a frase final que é dita pelos fiéis em resposta pelo acólito pelos fiéis, isso tanto na missa rezada, quanto na missa cantada. E ainda um lembrete, especialmente para os jovens, ou para que aqueles que têm ainda como perspectiva o casamento, lembrando que é preciso bastante prudência e moderação tão no trato com o sexo oposto, num tempo de conhecimento, no tempo de namoro e no tempo de noivado, a demonstração de afeto é natural, mesmo legítima e devida, mas moderada na sua frequência, na sua intensidade. Em particular também as mulheres devem lembrar que os homens são mais sensíveis nesse ponto, então não medir a consequência dos atos simplesmente por si mesma, mas também pelos homens nessa perspectiva como a previsão é de que o número de casamentos na capela aumente cada vez mais uma coisa que eu já queria ter falado há algum tempo mas esqueço nessas fotos preparatórias para noivado é preciso ter também a prudência normal, não se permitem nelas nada além do que é permitido no dia a dia de namorados de noivos o que não é Muita coisa. Então, deve ser uma demonstração de afeto moderada, sóbria, sem familiaridade indevida, que vai crescendo cada vez mais. Essas coisas vão sempre pedindo cada vez mais. Então, muita descrição e moderação para manter as coisas bem ordenadas e poderem ter um casamento realmente feliz. São Paulo, caros católicos, nos fala hoje que a letra mata e o Espírito vivifica. Essa famosíssima frase do apóstolo é frequentemente mal interpretada e utilizada para se dizer que não é preciso observar os mandamentos e as leis da Igreja e do Estado, bastando ter uma boa, vaga intenção. Ou bastando seguir um Espírito vago, segundo aquilo que Que eu penso, que eu sinto. Ou seja, essa frase de São Paulo serve para justificar os mais diversos comportamentos contrários à vontade de Deus. Aqui, caros católicos, em realidade, São Paulo compara o Antigo e o Novo Testamento, deixando claro que o Novo Testamento é muito mais espiritual do que o Antigo, que o Novo Testamento tem abundância de graças muito maior. Devemos interpretar bem essas palavras de São Paulo. A letra mata, o Espírito vivifica. Não significam essas palavras de modo algum que não devemos cumprir o que está na letra do Evangelho, na letra dos ensinamentos da Igreja. Significa que se quisermos cumprir o que está na letra, sem o Espírito não conseguiremos. Pois observar a letra sem o Espírito é querer fazer a vontade de Deus pelas próprias forças isso não conseguimos se quisermos cumprir a vontade de Deus pelas nossas forças vamos morrer não conseguiremos o julgo se tornará demasiado pesado vamos desistir, nos revoltar a letra sozinha mata o espírito da vida Precisamos cumprir a letra da lei de Cristo, a letra dos ensinamentos constantes da igreja, a letra dos nossos deveres de Estado, mas, para tanto, precisamos do Espírito, da graça divina. Precisamos nos apoiar, nos sustentar na força divina. Devemos procurar, cada vez mais, fazer o que Deus nos pede, por amor, apoiados na graça, na ajuda divina. Devemos procurar fazer o que Nosso Senhor nos pede e manda com espírito católico cada vez mais, com convicção, com visão sobrenatural, tendo visão mais profunda e nos apoiando em Cristo. Assim, teremos um julgo suave e leve. Não basta ser católico fazendo isso e aquilo, porque tenho que fazer isso e aquilo. Devemos ter cada vez mais um espírito católico, uma mentalidade católica, para ver as coisas como Deus vê, para fazer as coisas como Deus quer que façamos, não somente no ato material, mas na disposição da alma. Disposição de generosidade, de amor, ainda que na parte inferior nossa alma tenha certa repugnância pelo que estamos fazendo. É o Espírito que nos dá a serenidade e a constância no cumprimento da vontade de Deus. O doutor da lei, no evangelho de hoje, conhece a lei, mas lhe falta o espírito para cumpri-la. E assim a lei se torna pesada, o jugo se torna pesado, e o doutor da lei procura, então, interpretações próprias, pessoais, para, de algum modo, escapar a aplicação íntegra da lei. Dentro disso, caros católicos, nós devemos procurar ter serenidade ou igualdade de ânimo. A mentalidade, o espírito católico, o apoio na graça divina vai nos trazer essa serenidade ou essa igualdade de ânimo que devemos também pedir explicitamente a Deus. Para considerar essa serenidade, vejamos, caros católicos, a figura de São Pedro, o príncipe dos apóstolos antes de Pentecostes, Antes de sua santificação, apresenta ainda defeitos. Um deles é precisamente a inconstância de alma, a falta de serenidade em suas ações. Sem muito refletir, por ímpeto, São Pedro, no episódio da Transfiguração, já quer logo fazer três tendas para ali permanecer, esquecendo-se da necessidade da paixão. Em outros momentos, essa impetuosidade leva São Pedro. A dizer que seguirá Jesus, pois só ele tem palavra de vida eterna. E leva São Pedro a dizer que vai seguir Jesus até a morte, se necessário for. Mas vemos também São Pedro querendo impedir a paixão de Cristo. Vemos dormir enquanto deveria vigiar, rezando com Cristo. Logo em seguida vemos São Pedro tirar a espada, cortar a orelha do soldado no Jardim das Oliveiras. Para depois vermos o apóstolo negar Jesus três vezes, antes do galo cantar durante a Paixão do Senhor. São Pedro tem a alma inconstante, levada para todos os lados conforme o vento que sopra no momento. Uma hora faz uma coisa e no outro momento, mesmo próximo, já faz o oposto, com um humor que varia muitíssimo. Não tem serenidade em suas ações. Após a ressurreição do Senhor Após os 40 dias que Cristo passou ainda na terra, antes da ascensão e depois de Pentecostes, São Pedro, arrependido de suas faltas e cheio da graça do Espírito Santo, será firme como a pedra e como a pedra que é fundamento visível da Igreja de Cristo. Nossa alma também é assim muitas vezes, caros católicos, parece mais um catavento do que uma bússola. O catavento, o abiruta, muda de direção conforme o vento, se deixando levar completamente pelo ambiente. Já a bússola aponta sempre para a mesma direção, independentemente de qualquer coisa indicando o norte. A alma inconstante é sacudida pelos vários acontecimentos que lhe sucedem ou é agitada pelas diversas impressões que recebe. Algo a agrada, a alegria e o entusiasmo dessa alma são imensos. Algo a desagrada, ela fica afogada na mais profunda tristeza. Tem um fervor sensível nas orações, entrega-se então às orações com veemência. Já não se sente tão bem na oração, depressa abandona as práticas de piedade. Se essa alma é contrariada, se torna insuportável. Quando não tem maiores tentações anda cheia de confiança e com tranquilidade, parecendo-lhe muito fácil a perfeição. Mas quando é tentado ou provado um pouco mais, desanima, pede a esperança e acha que a santidade é impossível. É a alma, é essa alma uma cana agitada pelo vento, pelas circunstâncias. Ela não para em pé. É um turbilhão cheio de ímpetos. Nela podemos ver as mudanças mais repentinas e opostas. Não há firmeza, nem estabilidade. Não é uma alma constante, nem serena. Essa alma, essa pessoa não é senhora de si mesma, mas escrava das circunstâncias, das situações e de suas próprias inclinações. Essa falta de serenidade da alma, de constância, de domínio sobre si mesma é sinal de uma virtude inexistente ou ainda muito inicial, uma virtude edificada sobre a areia movediça, uma virtude edificada muito mais sobre nós mesmos do que em Deus. Os males dessa falta de serenidade são imensos, essa alma não conseguirá fazer grandes coisas no caminho da santidade porque não vai perseverar em praticamente nada. Uma impressão mais forte, e ela já se deixará levar por outro caminho, como a criança que se distrai facilmente com qualquer coisa no seu estudo, por exemplo, abandonando o que se tinha proposto fazer. Essas pessoas volúveis, como o catavento, tornam-se também antipáticas aos outros e chatas em razão da variação de humor. Devemos ter o ânimo constante, invariável como a bússola, Devemos ter sempre a nossa alma orientada na mesma direção, na direção de Deus, na direção da salvação eterna. Devemos procurar ter a alma senhora de suas paixões e afetos, conservando a paz, a serenidade no semblante, no humor, na caridade para com o próximo. Conservando a mesma resolução no serviço a Deus, a mesma fidelidade no cumprimento de seus deveres. A fidelidade nas obrigações a modéstia no porte, a tranquilidade no desempenho de suas atividades. Ainda que aconteçam ao redor de nós os mais variados acontecimentos que nos atinjam, a nossa alma deve assim permanecer, serenemente, serenamente orientada para Deus, para a salvação eterna. Essa serenidade é necessária para a perfeição muito agrada a nosso Senhor produz grande paz na alma e é de um grande mérito. Essa serenidade ajuda na prática de todas as virtudes, dispõe para a união com Deus e é muito agradável ao próximo. Não é coisa fácil de se alcançar, pois necessita uma busca mais sólida pela virtude, mas é plenamente possível, recorrendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, nos apoiando, completamente em nosso Senhor Jesus Cristo e lutando com nós mesmos. Essa serenidade da alma é uma antecipação da paz perfeita de que gozam os bem-aventurados no céu. Daquela alma que guarda essa serenidade, orientada sempre firmemente a Deus, pode-se dizer com o salmista, Deus está no meio dela, nada a moverá. Deus é o centro dessa alma e nada será capaz de já perturbar. E é aqui que se compreendem também aquelas belas palavras de Santa Teresa Dávila: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. E assim dizia São Francisco de Sales a uma pessoa que dirigia espiritualmente. Dizia o doutor É preciso ter uma contínua e inviolável igualdade de coração no meio da desigualdade dos acontecimentos. E apesar de todas as coisas mudarem à nossa volta, devemos permanecer constantemente imóveis, com olhar fixo, só em Deus. Ainda que tudo se transforme em cima e embaixo, e não somente à nossa volta, mas dentro de nós. Ora, esteja a nossa alma triste ou alegre, em satisfação ou amargura, em paz ou desassossegada, em claridade ou em trevas, em tentação ou em repouso, contente ou desgostosa. Ora, o sol a abrase ou a brisa, a refresque, sempre deve a nossa vontade olhar ao beneplácito de Deus, seu único e soberano juiz. Em qualquer situação em que Deus nos coloque, tudo nos deve ser igual. Este é o alvo da perfeição a que devemos dispor-nos. Quem mais se aproximar dele, esse terá o prêmio. Não devemos, porém, caros católicos, confundir essa serenidade e constância de alma com a insensibilidade. Não se trata de se tornar insensível aos mais diversos acontecimentos que nos cercam, como pretenderam falsos filósofos ao longo da história, como os estoicos, por exemplo. Essa insensibilidade seria irracional contra a nossa natureza, mesmo contra a virtude. A serenidade não é para abater ou destruir nossos sentimentos e emoções, mas para ordená-los e moderá-los, para que não nos dominem, para que não nos perturbem. Devemos ser superior aos nossos sentimentos e emoções, devemos ser superiores a nossos sentimentos e emoções, fazendo que movam a nossa alma no grau e na medida que sejam conformes à reta razão iluminada pela fé. Quando estivermos, então, agitados, sentindo emoções, paixões, percebemos que não convém, mantenhamos-nos firmes no bem, com os olhos fixos em Deus. Essa serenidade não se trata, tampouco, de um quietismo que nos leva à inação ou a uma grande passividade, trata-se de lidar com tudo, mantendo a serenidade, a constância, nas alegrias, nas provações, nas tristezas, procurando resolver as dificuldades, se possível for resolvê-las, com caridade, ordenando tudo a Deus, Nosso Senhor tinha em sua alma essa constância e serenidade perfeitas, alegrou-se com a conversão das almas, sofreu com todos os ultrajes Que recebeu, sua alegria plenamente ordenada e moderada, seu sofrimento sereno, diante de seus carrascos, nem chega a levantar a voz, fala a verdade com serenidade e firmeza, diante de Herodes, nem fala para não jogar pérolas aos porcos. Nosso Senhor é plenamente senhor de si. Temos também o exemplo de Nossa Senhora, chamada de Virgo, Serena, Virgem Serena. Contemplemos a serenidade que conserva Nossa Senhora diante da cruz. Sofria mais do que qualquer homem e mais do que todos os homens juntos, excetuando Cristo. As lágrimas lhe saíam dos olhos, uma espada lhe transpassava o mais profundo da alma. Mas permaneceu Senhora dessa tristeza, permaneceu plenamente ordenada a Deus, permaneceu serena. Isso está muito bem significado Pelo fato de que em meio a toda essa tristeza, Nossa Senhora permaneceu em pé diante da cruz, firme, orientada a Deus. Rezemos a Virgem Serena para que nos alcance essa serenidade da alma em meio a todos os acontecimentos da vida. Que não sejamos como o catavento a biruta, levados para todo lado, mas orientados como a bússola, orientados para Deus sempre. Então que todo o nosso ser, que toda a nossa alma, também com as suas emoções, seja ordenada conforme a razão e a fé para nos ajudar na nossa santificação. Que possamos alcançar, caros católicos, a estabilidade, a constância, a serenidade de São Pedro plenamente convertido. Devemos pedir isso a Deus e isso vem também na medida em que vamos adquirindo cada vez mais um Espírito católico, fazendo as coisas de Deus cada vez menos por força e cada vez mais por amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.